0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Pluscar.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Pluscar. É hora de ficar em casa. As principais economias globais estão implementando medidas necessárias para frear o contágio do coronavírus. O distanciamento social e o fechamento das fronteiras é uma dessas medidas. O episódio de hoje vai explicar para vocês as principais atualizações sobre a pandemia do coronavírus e o impacto nas atividades de logística internacional. Vou conversar com o Denis Tortoleiro e o Cássio Torres, diretores da Plus cargo Brasil. E não se preocupem, pois estamos fazendo esse programa Mantendo Distância. Tudo online, mas é importante manter essa conversa ativa no mercado e compartilhar conhecimento e boas práticas. Tudo bem, Cássio?
2: Tudo bem, Soraya.
1: Denis, tudo bem?
2: Oi, Soraya, tudo bem?
1: Essa semana, o mundo está acompanhando uma rápida transformação na vida das pessoas e nos negócios. Há diversos estudos mostrando encolhimento do PIB em diversos países. Qual é o impacto dessas informações para o comércio exterior?
2: Então, é, Soraya, essa é uma situação sem precedentes, pelo menos para a nossa geração, né? Tá, e, e essa situação ela tem exigido das empresas, das pessoas, a, a uma recriação da forma como elas se relacionam, como fazem negócio. E por ser uma situação completamente nova, os governos também estão buscando formas de conter primeiro a situação grave da saúde pública, mas também reduzir ao máximo os impactos na economia. Como uma, uma situação de pandemia... Hoje em dia não tem país que está ileso aos impactos atuais. Pelo timeline desse processo todo, a China é a que está mais na frente em relação às medidas e resultados, uma vez que lá que começou, né, o processo todo. E já vem é, nesses últimos dias mostrando sinais de recuperação, ainda que sensíveis, tá? No entanto, o pico da epidemia ainda está atingindo países europeus e ainda não chegou esse pico ainda não chegou nas Américas, onde estamos localizados. Em um mundo globalizado, um aprende com a experiência do outro. E medidas como fechamento de fronteiras para fluxo de pessoas, quarentenas, elas são tomadas para evitar mais a escalada desse problema, mas afeta diretamente a logística de transporte, já que as empresas fecham e as companhias aéreas se veem obrigadas a cancelar voos de passageiro, que são muito importantes para o fluxo de cargas no modal aéreo. E esse modal é um dos modais que mais se impactam no começo, no, nesse momento. né? Com tudo isso que vem ocorrendo há uma clara redução da atividade comercial no mundo que jogam bolsas de valores para baixo, cotação de moedas para o alto nos países em desenvolvimento como como o nosso, né? Esse conjunto de fatores eles causam uma onda de pessimismo e poderão trazer consequências graves para as empresas, como redução de quadro e até fechamento de operações, dependendo do tempo que essa crise durar. Agora é um momento de de criatividade e a gente é forçado a sair do lugar comum para tentar achar alternativas.
0: E fora esse momento de criatividade, essa reinvenção muito bem dita pelo Tássio, é, nós precisamos de ações emergenciais é, de forma urgente do, do, do governo federal para que o impacto disso, no final, não seja tão catastrófico né? e a gente possa sair dessa, dessa situação o mais rápido e melhor possível.
1: Quais as medidas que as empresas podem tomar para diminuir esse impacto na hora de importar e exportar?
2: Então, Soraya, momentos de crise, ele, como eu falei na última resposta, eles são momentos de criatividade, de inventividade. Mas as crises, como a gente está vivendo agora, eles são momentos de a gente começar a pensar coletivamente, de buscar parceria com os clientes mesmo. Né? E empresas como a Pluscargo, ela tem como missão ser um facilitador, auxiliar o cliente na melhor tomada de decisão. Pois todo e qualquer erro de cálculo, ou de decisão são fatais nesse momento. Então, nesse caso, a gente tem feito estudos é, bem variados. Dou um exemplo com relação à carga aérea né, de importação, com todos os cancelamentos de, de voos de passageiro, que são muito importantes agora no fluxo de movimentação de carga. Né, é, a gente acaba é, buscando as opções cargueiro para os nossos clientes, usando, por exemplo, o, o aeroporto de Viracopos como uma opção para clientes aqui no estado de São Paulo e depois para escoar isso via DTA. É, no marítimo, por exemplo, na Europa é, existem já várias fronteiras fechadas no momento, então a logística interna da Europa está muito difícil atualmente, então assim, é, olhando para os três hub ports principais ali Rotter, Antuérpia e Hamburgo Antuérpia é o que menos tem tido problemas então a gente vem buscando é, orientar os nossos clientes, orientar as nossas propostas aos nossos clientes, considerando o porto de Antuérpia ao invés de Rotterdam em Hamburgo. Mesmo em cargas, por exemplo, na Alemanha. Falando um pouquinho da China, que está voltando já aos poucos, né? e a gente percebe nos últimos dias também o um maior fluxo de, de fechamentos, de cotações da China para cá, a gente tem buscado optar e, e, e proporcionar aos nossos clientes os trans mais longos, né? evitar os transbordos na Europa pela própria situação agora dos países na Europa, e com isso buscando para o cliente a melhor opção para o momento dele.
0: Quero comentar também que essa semana nós tivemos um recorde de acesso no nosso sistema online, que há tanto tempo nós temos divulgado ele né como uma, uma tecnologia inovadora, é, mas agora na, no, no auge dessa necessidade tivemos um acesso muito grande essa semana, a gente está investindo mais para que esse acesso não seja prejudicado, mas que que vem em muito boa hora, né os clientes têm, estão muito felizes com, esse, com essa possibilidade de ter essa, esse trabalho bem próximo do, do, da sua carga através do nosso sistema. Isso é muito legal.
1: E como as empresas podem se preparar para lidar com as novas questões sanitárias e possíveis atrasos no desembarato das cargas? Existe algo que possa ser feito?
2: É, Soraí, então, como a gente falou nas últimas é, duas perguntas também, ela, a situação está mudando todos os dias. Em alguns países, por exemplo, como a China e outros países asiáticos, os, os controles rígidos que os governos colocaram estão em fase de flexibilização já. Já na Europa e nas Américas, é, essa restrição está apenas começando, já que a gente tá essas duas regiões estão em estágios é, anteriores ao surto de coronavírus em relação ao que já aconteceu na Ásia. né? A Plus Cargo, ela está muito atenta a toda e qualquer nova medida e informação nova. E a gente tem disponibilizado isso aos nossos clientes e parceiros em todas as plataformas digitais que nós estamos presentes. Isso permite o quê? Que a informação chegue rápida e o cliente possa tomar a sua melhor decisão também de forma rápida e certeira. né? É Um dos pontos de flexibilização ocorrido agora recente foi na minha opinião, até histórico aqui no, no Brasil, foi o aceite da liberação de cargas pelos armadores sem a prestação do BL original físico, fazendo liberações eletrônicas, né? É, com isso, por quê? Pra, assim, eles evitam o contato físico das pessoas. Isso é, no Brasil, sem precedente, porque isso já acontece em países é, desenvolvidos, como os Estados Unidos e os países europeus, essa liberação eletrônica já ocorre. E no Brasil, não. A gente tem essa burocracia que, muitas vezes, atravanca o, o nosso dia a dia, né? Então, isso já é um, um, um bom sinal. A gente também está atento aos horários de funcionamento e atendimento dos órgãos públicos, que podem impactar em morosidade também na liberação é, de carga, né? Por exemplo, em casos de canal vermelho. Por exemplo, órgãos como o Anvisa, como o Mapa, têm horários hoje em dia mais flexíveis, justamente para quê? Para evitar contato físico novamente. E a gente vem estando muito atento a isso e vem avisando nossos clientes para que essa informação possa chegar de uma forma mais tranquila e mais fluida. E sobre
1: diversificação de mercado? Como as empresas podem se inserir nesse mercado agora? Exportação se tornou um bom negócio?
0: A exportação sempre foi um bom negócio. Né? Eu acho que esse é um momento importante, nós fazemos uma, uma reavaliação, uma reflexão, de que uh, o Brasil precisa buscar novos mercados, novos clientes, porque em momentos de crise como esta, isso é uma grande válvula de CAP. Existe um mercado importante de exportação do Brasil, a Buscarbo vem investindo já há alguns anos no, no, fortemente na, no, na exportação. Hoje nós temos diversos serviços de consolidação para a América Central, para a Ásia, para os Estados Unidos, Europa. E a gente pensa, principalmente aqui nas Américas também, já estava esquecendo, e a gente tem cada vez mais que pensar ainda mais com esse com esse exemplo agora que nós estamos tendo, pensar cada cada dia em, em, em novas ofertas de serviço para os nossos clientes. Hoje o container de, de exportação da Proscar é uma realidade, a gente vem crescendo é, ano a ano com grandes investimentos, grandes é, parcerias com alguns clientes importantes, acabamos de fechar uma grande esta semana, e é isso, a gente tem que continuar olhando com um, 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 muita atenção para esse produto para realmente a gente nunca é, ter várias saídas né quando, em momentos de crise como esse.
2: Bom, e adicional ao que o Denis falou, ele falou perfeito, é isso mesmo, eu acho que a, a dica que a gente passa nesse momento é tá é estar atento às oportunidades. Por exemplo, até dois meses atrás, importar da China era impossível, porque eles estavam parados, e todo mundo estava buscando opções em novos mercados, né, Europa, Américas falando isso da importação. Agora a situação inverteu completamente. Como a China já está voltando à sua atividade normal, importar da China voltou a ser uma realidade e voltou a ser uma válvula de escape para as empresas. Porém, o dólar hoje ele está muito alto, ele já passou de 5 e se estabilizou acima de 5. Esse dólar muito alto e muito instável, ele é nocivo para a importação da pequena e da média empresa. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna um atrativo para exportação, como disse o Dênis. E com a crise do coronavírus, vários países agora estão sofrendo com desabastecimento em vários lados. Principalmente de material para necessidade básica, alimento, higiene pessoal, implementos médicos. E mesmo a gente precisando de desses produtos aqui internamente, o Brasil sempre foi um exportador desse tipo de material. Para os países vizinhos aqui da América do Sul e Central e África, principalmente. Então, é uma oportunidade que precisa ser vista. A gente está olhando com, com bons olhos também e tem gerado resultados aí. E, e eu entendo que a exportação para países país vizinho, ela não é só uma oportunidade momentânea, ela sempre foi, mas agora ela passa a ser uma prioridade para algumas empresas. A Pluscargo, eu já falei isso em outros podcasts também, ela é um dos, dos 30 maiores forwarders do Brasil e a gente está muito bem aparelhado para atender uh, os nossos clientes em, nas diferentes demandas, né, seja de importação, de exportação em qualquer modal. E além disso... Cabe uma dica aqui que é legal também. Lá no Uruguai, onde fica a nossa matriz, a gente tem mais de 200 mil metros quadrados de armazém alfandegado em área de Porto Livre e de Zona Franca, que pode servir para muitos clientes hoje como um estoque temporário. Para clientes que tiverem dificuldade, por exemplo, de manter estoque no Brasil, ou que temam que esses produtos sejam retidos para o alfândega e com isso gere extra custos como demor de armazenagem. né? Isso vem como uma, como uma opção agora porque o Uruguai possui vários benefícios nesse sentido né, para a estocagem de carga por longo período. Então, fica aí realmente a informação para aqueles clientes que ainda não sabem. né? E o Uruguai pinta é, como uma opção e a Pluscargo está pronta para ajudar. E diante
1: desse cenário, é possível dizer qual é o futuro do comércio exterior no Brasil?
2: Olha, então, o, o cenário do comércio exterior no mundo ele é incerto. Né? E no Brasil, que é um país em desenvolvimento, é mais incerto ainda. Qualquer análise que for feita agora, de curto, de médio, até de longo prazo, na minha opinião é uma grande incógnita. tá? Tem vários especialistas, em qualquer lugar que você busca informação, que estão tentando e estão apostando né, no tempo de recuperação da economia. Mas eu honestamente acho que é impossível prever ou fazer qualquer previsão nesse momento. Nós, da logística, nós somos responsáveis pela movimentação, pelo abastecimento e pela comunicação comercial entre os países. E essa comunicação comercial ela é muito afetada no momento como que a gente está vivendo agora. tá Então, empresas como a nossa, de logística, nós somos fundamentais justamente não só neste momento agora de crise, mas no momento da retomada. Como eu disse antes, as decisões corretas, elas não só economizam dinheiro, mas mantêm as empresas vivas no pós-crise e ajudam na reconstrução do contexto socioeconômico de cada um dos países. né O fato é que, de fato, eu acredito tenho uma certeza. Esse período agora ele vai trazer muitas inovações e formas de fazer o nosso trabalho bem diferente do que a gente está acostumado hoje. E numa velocidade nunca antes vista por necessidade. Porque estamos tendo necessidade de mudar, de fazer diferente. Né? E isso aí eu acredito que vai trazer transformações drásticas na vida das pessoas e na forma de como a gente pensa e faz o negócio hoje em dia.
1: Eu acho que o futuro certo do comércio exterior vai ser o uso da tecnologia em nosso favor. Eu tenho visto hoje, nós já estamos fazendo liberação da, da carga, a entrega do documento online, alguns armadores também. Então, eu acho que a, a forma de trabalho realmente vai ser, vai, ser, vai ser melhorada, vai ser mais rápido. É, eu acho que a burocracia ela, ela vai atrapalhar menos a gente, sabe? Eu acho que as coisas vão um pouco mais rápidas.
0: Não é Muito bem muito bem citado, Soraya. Tem razão. Eu acho que isso com esse momento de que nós estamos enfrentando, muita coisa vai ser redesenhado, muita coisa terá que ser obrigatoriamente aprimorada. Né? Então, ninguém sabe, no final de tudo isso, a gente tenha um novo, um novo cenário, um nosso mais rápido, mais ágil, menos burocrático.
1: Agora vamos falar do que importa, que são as pessoas. Com mudanças tão rápidas, eu observei tanta união. Aqui na Puscargo, em 24 horas... A gente mudou tudo. Foi para o trabalho remoto, se adaptou, ajudar as equipes a se manterem em atividades e confiantes num cenário como esse.
2: É, a gente comentou também em, em outros tópicos aí que a gente conversou, né? Que a crise ela traz uma situação nova. E acho que muito muito poucas empresas estão é, preparadas para esse momento. né? Eu acho que a Pluscarga saiu na frente de muitas empresas, principalmente porque a gente vem é, investindo em ferramenta digital já há algum tempo. né? Desde que a gente criou o e Plus há 4, 5 anos atrás, com a ideia primeiro de um CRM, depois o Eplus tomou a proporção que nem a gente imaginava no começo. né? É, até agora, com o engajamento do time, é, com a utilização de ferramenta como workplace. Né? É, é através do, do, do Eplus a gente consegue hoje monitorar e direcionar o trabalho das pessoas que estão em casa né? então por exemplo dou alguns exemplos bem práticos disso a quantidade de cotação de uma filial cai muito de um dia para o outro nós imediatamente no dia seguinte já avisamos o gestor local para que a gente possa aumentar a quantidade de prospecção. Porque se a gente aumenta a prospecção, aumenta a, as oportunidades de, de cotação e, e, em consequência, os fechamentos. Né? Isso tudo é plus nos dá, não só a nós, como também ao, ao gestor local. É, outro, outro exemplo legal também, um colaborador que está com alto índice de cotação em andamento, ou seja, ele cotou, mas não tem definição. Tanto o gerente de produto como o próprio gestor direto consegue enxergar isso rapidamente e direcionar o colaborador para que a gente possa ter mais efetividade, né? E comentei agora há pouco do workplace também, né? O A gente uniu todo o nosso time em uma única plataforma. E agora a gente mantém de forma virtual o engajamento de todos e aquela coisa boa que a gente tem no, no escritório, no dia a dia, né? A gente continua com, com os direcionamentos, com as instruções, mas também com a camaradagem, com companheirismo, né, que são muito característicos da Plus Cargo. A gente conseguiu manter isso inabalado. As pessoas continuam engajadas e com muita vontade de sair dessa crise ainda mais forte. Isso motiva muito a gente que está na, na diretoria da empresa e faz a gente acreditar de que a gente vai sair realmente mais fortalecido de tudo isso.
0: Muito legal. Quero também aproveitar e falar um pouquinho do Workplace, né? Muito bem lembrado pelo Caio. Essa ferramenta, ela veio, ela está me ajudando muito a administrar. A empresa do modo geral, os canais, pelos de, 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 departamentos, de, os comunicados. Nesse momento é uma ferramenta muito importante que eu tenho utilizado é, bastante. Estou muito feliz com ela.
1: Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Car. Eu conversei com o Denis Sortoleiro e o Cássio Torres.
2: Obrigado, Soraya. Obrigado pelo convite. E vamos que a gente vai sair dessa.
0: Obrigado, Soraya. Muito legal estar aqui com vocês de novo. Espero retirar dose mais vezes durante essas semanas que virão né, em quarentena.
1: Obrigada por vocês estarem aqui com a gente e conseguir explicar um pouco para as pessoas essas mudanças todas. E nós vamos voltar sempre que houver informações importantes para compartilhar. Nossos canais digitais, e-mail, site e redes sociais estão abertos para quem quiser tirar dúvidas. Nosso time está disponível para ajudar clientes, colegas de mercado e quem precisar conversar sobre esse novo cenário. Até a próxima!
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Plus Car.